0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Y hoy vamos a dar inicio al estudio de la carta de Santiago Entonces vamos a dar una breve, una breve introducción, perdón, después vamos a ir sobre los versículos que vamos a analizar el día de hoy Que son del versículo 2 al versículo 4 y prepárese porque este versículo, es, esta porción es de esas joyas de la Biblia que están ahí y que le dan sentido a todas esas canciones que usted cantaba ahorita, pero que colega, es una joya escondida porque casi nadie la usa, eh, porque vamos a ver por qué, vamos a ver por qué eh, generalmente evitamos este tipo de versículos, pero para eso y para dar una introducción en el tema, mi esposa, la pastora Silvia, nos va a... A compartir.
1: Eh, ¿Qué les parece Iglesia si hacemos lo que hacemos siempre en Iglesia de seis, y es orar primero? Señor en esta hora queremos disponer Nuestro corazón para recibir Tu palabra, estamos Tan ansiosos Señor de conocer Lo que tengas para enseñarnos hoy Dios queremos seguir aprendiendo Queremos seguir creciendo Y hoy queremos que nuestra mente Nuestro entendimiento sea abierto Para comprender aún mejor tu palabra Que la dimensidad Señor de lo que está escrito En la Biblia pueda volverse Cada vez más real para cada Uno de nosotros, Señor oramos para que nuestro corazón sea dispuesto hoy a recibir, a aprender, a edificarse, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ahora
0: espera esto que siento porque para no ser objeto de distracción, esto es como subirse Y ahora sí.
1: Ok, vean, a mí me apasiona mucho la Biblia porque ha sido tan Lindo para mí crecer En el cristianismo a través de la Palabra de Dios y el aprender Verso a verso Acerca del libro de Santiago Y de los otros libros que vamos a estar Aprendiendo en este año, vea me Emociona muchísimo y yo quiero que usted Como iglesia, el que está aquí El que nos está viendo, usted también Cada fin de semana se Emocione con nosotros, se emocione Cada martes cuando vamos a recibir Ya está el café y vamos A tener nuestro inductivo, nuestro Versículos y usted va a ser Edificado, va a crecer El Espíritu Santo va a hablar A su vida así como lo ha hecho A través de la mía eh, y, y quiero decirle cada día usted va a ir aprendiendo cosas, como decía mi esposo Joyas que nos ayudan en el día a día Y así es como vamos entendiendo aún más Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros Quiero contarles un poco acerca del contexto de Santiago Santiago es una contracción entre San Aquí tengo a los pastores Gaby y Dan, ¿verdad? Así que oh, tengo que hacerlo así como súper bien Pues ellos son los teachers de todos nosotros, ¿verdad? Entonces... Santiago es una contracción de lo que quiere decir Sang y la palabra hebrea que se usa para Jacob Entonces por eso es que a veces puede ser que veamos Que Santiago está relacionado con Jacobo Santiago y Jacobo estamos hablando de la misma persona este, Otra de las cosas es que a Santiago también se le llama el justo Entonces cuando usted vea también otra parte de Santiago Como el justo estamos hablando del mismo entonces, Santiago es el medio hermano de Jesús Eso lo vimos en el video que nos pasaron los pastores Daniel y Gaby Pero vamos a aprender por qué el medio hermano de Jesús Usted va a ir haciéndole ahí memoria, va a ir atando caos y va a decir ¿Por qué es el medio hermano de Jesús? ¿Por qué no es completo? ¿Verdad? Entonces ¿por qué, ja? ¿Por qué Santiago es el medio hermano de Jesús? Algo que es importante es que entonces el libro de Santiago al Santiago ser medio hermano de Jesús Conocía de una forma más directa las enseñanzas de Jesús No es lo mismo cuando yo vengo a explicarle algo a Doña Lenny. Doña Lenny se lo cuenta a Adrián y Adrián se lo va contando a Kenneth Y ahí vamos, ¿verdad? A cuando yo escucho una versión de las enseñanzas de Jesús Al lado de Jesús ¿Por qué? Porque ese conocimiento y esa escucha Viene de primera mano Entonces algo que tenemos que comprender Es que Santiago nos enseña de primera mano Lo que Jesús enseñó en su tiempo Aún a pesar de que Santiago al inicio A pesar de ser medio hermano de Jesús Todavía no estaba muy de acuerdo Con alguna de las cosas de Jesús Y de sus enseñanzas Es conforme va pasando el tiempo Que hay una transformación Pero eso lo vamos a ver en toda la parte de Santiago Okay. Otra de las cosas es que Santiago es escrito en los años 40 a 45 después de Cristo, entonces ¿qué significa eso? De 40 a 45 estamos hablando de una iglesia que es casi toda judía. ¿Ok? Entonces, cuando Santiago está hablando a la iglesia, está hablando a sus compatriotas. Está hablando, como decir, a los ticos en Costa Rica. Para ellos era, estaba hablando a los judíos. Todavía para ese momento no se estaba dando el conocimiento del evangelio a los gentiles. Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito por qué Santiago dice que le escribe a las doce tribus. Okay. Le escribe a las doce tribus porque hasta ese momento La iglesia con la cual se estaba trabajando eran judíos Y dice a la dispersión, a las, a las tribus que están en la dispersión Que era lo que había ocurrido en ese momento Después de la muerte de Jesús Lo que ocurrió fue que todos aquellos que eran judíos Que creían en Jesús Que habían eh, entendido que había una resurrección Jesús fue resucitado Empezaron a ser perseguidos Puede imaginarse usted estar Un día congregado Escuchando las enseñanzas de Jesús Viendo cómo Jesús hacía milagros Y de un pronto a otro Cuando Jesús asciende al cielo Empiezan a perseguirlos Y empiezan a tener Que huir y correr por su vida yo no sé cómo se puede sentir usted o cómo me puedo sentir yo de estar un día en la casa Y saber que por seguir a Jesús tengo que salir corriendo y dejar las cosas botadas Y entonces en ese momento Santiago le habla a la iglesia y dice a los que están, en, que están dispersos ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que huir de Jerusalén Tuvieron que salir corriendo a los diferentes lugares fuera de Palestina para, para poder proteger sus vidas y en ese momento Santiago les escribe, Santiago era un líder de Jerusalén, era una persona conocida en Jerusalén. Por eso vemos a una carta que empieza hablándonos con mucha cercanía, porque dice a mis hermanos y quiere hablarles no solo porque son compatriotas, no solo porque también son israelitas, sino porque son hermanos en Cristo. Entonces podemos ver esa cercanía de Santiago con quienes son los destinatarios de la carta. Otra de las cosas importantes con las cuales empieza este, la carta en su primer versículo este, es que al hablar de esa cercanía también nos muestra que tanto la gente que iba a leer la carta como Santiago eran, se conocían entre ellos, ¿Por qué? Porque como les dije, Santiago era un líder de Jerusalén, la gente que había estado en Jerusalén lo conocía, los que habían huido de Jerusalén lo conocían. Entonces cuando las carta, la carta llega a, a, los, a las diferentes iglesias fuera de Palestina o inclusive a hogares eh, cristianos que se pudieran Que pudieran leer esa carta Ellos se familiarizaban con la Autoridad de Santiago Sabían que Santiago no era una persona Que les iba a escribir algo Sin tener un respaldo de Dios Además de que sabían que era el medio Hermano de Jesús Entonces este nada más es un pequeño preámbulo Para que mi esposo pueda contarles qué nos tiene el libro de Santiago En los versículos del 2 al 4 Ok, gracias Vamos a ver
0: Ok, entonces es muy importante que entendamos ese contexto de que Santiago escribe a una iglesia que está siendo perseguida y que por ende está pasando por situaciones difíciles eh, y, eso, y eso nos pasa a nosotros eh, en el día a día. Y como les digo, los versículos que vamos a ver son, esos, son esas partes de, que, que a veces obviamos o que huimos de leerlas porque nos confronta a una realidad de, de, y, nos, y nos quita la anestesia espiritual hoy de a veces en la que vivimos como cristianos. Vamos a leer Santiago 1 del 2 al 4 y vamos a ir hablando uno por uno esos tres versículos. Dice así, amados hermanos, versículo 2, cuando tengan que enfrentar cualquier tip, tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, consideres dichosos como un tiempo para alegrarse mucho. ¿A quién le, a quién le gustan los problemas? ¿A usted, usted, ¿Usted encuentra divertido pasar por dificultades? Usted dice, mándeme ese problema, venga, échemelo encima, yo le entro. Así es como andamos. Pero vean, vean que las pruebas, así como usted, como, o sea, las pruebas en el día a día nos vienen de la noche a la mañana, no, no tienen aviso. O sea, muchas, si, si nos avisaran cuándo van a venir los problemas, podríamos prepararnos, ¿verdad? Eh, pero no, generalmente, eh, no avisan. Y nos, y nos caen de leñazo. Y, y, y entonces, esta tormenta viene, nos ataca, nos golpea, nos, nos duele, y, y vea, pero vea lo que dice Santiago. Santiago llega y dice que considérense como un tiempo para alegrarse mucho. Las pruebas son inevitables, usted y yo no podemos evitar los problemas. Es más, tampoco, tampoco nos creamos así súper especiales eh, de que solo los problemas nos pasan a los cristianos. O sea, los, las dificultades, los problemas le pasan a cualquier persona. Crean en Cristo no. O sea, la vida está llena de momentos difíciles y vamos a tener que afren, a enfrentarlos. Son inevitables. No hay manera en que usted pueda escapar de la circunstancia. Puede escapar del sentimiento, de, de la frustración, eso. pero no podemos escapar en algún momento una dificultad va a llegar y va a tocar a mi vida. Eh, algunas veces pueden parecer insuperables. ¿Qué tipo de pruebas? Por ejemplo, una enfermedad, eh, una prueba emocional como la depresión, la ansiedad, el miedo, la muerte de un ser querido. También podemos enfrentar pruebas espirituales, ataques a nuestra fe eh, y como cuando parece que Dios no responde. Ha pasado usted por circunstancias en las cuales eh, usted está y le pide y le pide a Dios y, y parece que su oración no pasa de, 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 del techo porque usted no encuentra respuesta de la circunstancia, eh, pues sepa que no está solo, todos hemos pasado por una situación así, puede venir como lo decía mi esposa a nivel de, de la persecución o la oposición Puede usted estar en, en su trabajo y tener un compañero, una compañera, que le, un jefe que le hace la vida imposible. Usted puede tener un familiar que sea bien jodido, bien jodida y, 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 y le hace su vida imposible. Y usted, y usted nunca le hizo nada a esa persona, pero ahí está y, lo, y, le, y, y le afecta. Es, eso pasa. O sea, vamos a pasar por ese ese tipo de circunstancias, pero ¿sabe algo? Lo que me dice Santiago es que las pruebas autentican mi fe. Las pruebas son dolorosas, pero ellas nos fortalecen espiritualmente y, y edifican nuestro carácter. Y, es, y el punto es de que él llega y nos dice, cuando, cuando él habla a una iglesia perseguida, llega y le, y le dice... Eh, Considérese bienaventurado, dichoso, llénese de alegría. Cuando, cuando alguien está mal, ¿usted llegaría a decirle eso? Ey, 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 se le murió a alguien. alguien, póngase póngase, póngase feliz, se murió, pero no importa, el goce del Señor en fortaleza. O perdió su trabajo, yo perdí mi trabajo el año pasado, y, y lo menos que yo pensaba Era en estar feliz y Lo que más estaba Era angustiado de cómo iba a pagar las cosas eh, Una enfermedad Un diagnóstico y, y usted va a decirle a su esposo A su esposa Mi amor, alegrate, alegrate por ese cáncer Aleluya Es esa es esa La respuesta natural Que, que tenemos verdad que no pero Santiago nos nos lo nos insta a hacerlo. Parece loco, ¿verdad? Parece sin sentido. Eh, pero está en la palabra. Es que ese es el punto, está en la palabra. Y, y, y por eso es que digo que esas, esas son las partes en la Biblia que evitamos muchas veces considerar. Porque vienen a romper el esquema, las ideas de nuestra vida donde solo vemos algo bueno, algo que sea para bien, algo de lo cual yo salga contento, algo de lo cual yo salga feliz. Pero la Biblia me dice, contentes en la prueba, contentes en el dolor. Eso es lo que me dice la Biblia. Pero, ¿cómo? Entonces, eso es lo que me dice, pero entonces la pregunta que vamos a respondernos ahora, es como, porque no es tan, no es así. O sea, no es, eh, no es así como agarrar un pedacito de y hacer algo así ostentoso, un pedacito de barro. No, tiene, tiene un proceso. Tenemos que hablar claramente cuando, cuando Santiago habla de contentarse, la raíz de la palabra en la cual se, se refiere a contentarse, es del, de la palabra gozo. No es felicidad, sino que de la palabra gozo. La felicidad es producto del gozo. El gozo es un, es un asunto más arraigado, más profundo. En cambio, la felicidad, al fin y al cabo, es un sentimiento. La alegría es un sentimiento. Entonces, a veces confundimos. Que, que lo que ahí puede estarme diciendo es alegrense, sean felices, sonrían Y no, ese no es el sentido en el cual Santiago está escribiendo Recuerde Santiago está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida Entonces le está, le está hablando con sentido y ahora yo le estoy hablando a usted Usted en este momento puede estar pasando una prueba Aquí pueden haber personas que en este momento están pasando una prueba, una enfermedad, una, una aflicción fuerte, pero Santiago llega y le dice, al, alegresen, conténtese, no es, no, es, no es alegría, no es felicidad, porque la felicidad depende de cómo yo me sienta, depende de las, del, del ambiente, porque, por ejemplo, eh, Hay cosas que generalmente nosotros podemos ver que son felices, pero no, no todo el mundo los toma, lo toma igual. Por ejemplo, cumplir años. Para alguna gente, cumplir años es algo muy bonito y se, y, y se ponen alegres. Eh, para otros, cumplir años es, es un martirio. <risa> porque Es decir, que, que estoy más viejo, más vieja. Eh, el año nuevo, yo me acuerdo una vez, un año nuevo, el año nuevo de los 20, cuando yo cumplí 25 años, empezaban 3, 2, 1 y todo el mundo ¡Ah! y yo estaba en la esquina de la casa <risa>, llorando y todo el mundo feliz y mi mamá se me acerca y me dice, Michael, ¿qué le pasó? No sé, es que estoy muy feliz, muy triste ¿le y, me, y, y mi tristeza era porque yo tenía 25 años y no había hecho nada con mi vida y tenía compañeros de, de, de trabajo que eran de 21 años y tenían títulos universitarios y de todo. Y yo para mí eso era una frustración que estaba en el año 25 eh, sin nada. Pero era el mismo ambiente, la misma circunstancia, diferente sentimiento. Entonces vean que no es un asunto de estar alegres, sino de, de contentarnos. ¿Y a qué me hablo? Con contentarnos, con el gozo. El gozo es algo completamente diferente a estar alegre. El gozo es un sentimiento profundo, es un contentamiento, un saber de que las cosas que estoy viviendo me van a ayudar para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender el asunto del gozo? Para entender el asunto del gozo tenemos que irnos a Juan, Juan capítulo 15, versículo 11. Ahí Jesús viene hablando de que Él es la vid verdadera y que nosotros somos sus pámpanos y que si no estamos pegados a Él, nada somos. Y cuando viene contando esta historia, en el versículo 11, cierra con esto. Llega y dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así desbordarán de gozo Es imposible que usted pase por la vida Vea las circunstancias esté pasando por una prueba y usted no se puede sentir gozoso en su sentimiento, usted necesita estar pegado a Cristo para sentir gozo, para sentir contentamiento, pero no es, un, no es un contentamiento tonto de que uy qué bueno que estoy viviendo esta prueba, sino porque esta prueba que estoy viviendo tiene un propósito para mi vida, esta circunstancia por la que estoy pasando tiene un propósito para mí, eso es el gozo. No es que usted esté alegre y se ría y diga, ¡uh, aleluya, una prueba más! Sino que diga, de esta voy a salir y voy a salir mejor. No sé qué es lo que tiene Dios para mi vida, pero esto me va a hacer un mejor hijo, una mejor hija. Esto va a hacer que mi matrimonio que está pasando por este, este valle de sombra y de muerte Pero no temeré mal alguno porque él está conmigo, me va a sacar y vamos a hacer una mejor familia Hablar del gozo no es hablar de, 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 de alegrarnos, no es de que se ría Es de que saber de que eso que usted está pasando es con un propósito y que la única manera que usted sienta ese gozo es pegado de Cristo. Nadie más le va a dar ese gozo. Y lo más seguro es que si usted no se pega de Cristo, va a pasar por depresión, va a pasar por angustia, va a pasar por tristeza. Todo eso que pasa, gente dentro y fuera de la iglesia que no está pegada a Cristo. Porque sepa que estar aquí en la iglesia no le exime de pruebas. Ni tampoco significa que usted está pegado a la vida. Es su vida y su relación con Él. El versículo 3 dice, ok, bueno, voy a sentirme gozoso ante las pruebas. ¿Pero por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando se pone a prueba la fe. Ustedes saben que cuando un producto nuevo se va a sacar al mercado, cualquier producto nuevo, se les hacen pruebas de control de calidad. Se hacen pr pruebas de control de calidad, de rendimiento, de aceptación, de diseño. Estas pruebas que buscan ver que el producto que se está generando eh, cumpla con los requisitos de seguridad, cumpla con los, con los resultados esperados. Ninguna empresa responsable y seria saca un producto a la calle. Si no, está, si no está bien probado y si no sabe que va a ser efectiva, porque necesita una inversión de eso, que está eh, re, recuperar la inversión. Por ejemplo, las, estas benditas vacunas. Las vacunas estas han pasado por tres pruebas que por unas miles de personas, una primera ronda, por unas, otro montón de miles de personas en la segunda y hasta la tercera, que son como 80, 100 mil personas, les ponen las vacunas para ver si son efectivas. Por ejemplo, ¿usted se montaría en un carro que se maneje solo, que no le han hecho pruebas en la calle? Usted, así, usted se montaría en un taxi eh, o en un Uber que lo pida y le llega sin nadie y usted se monta nada más sin saber que ese carro ha sido probado. Y, y eso está pasando, ahorita los están probando, carros autónomos, pero tienen que pasar un montón de pruebas para poder salir a la calle. Por ejemplo, hay un dato, la, la FIFA, la FIFA da un sello para los balones, eh, para que tengan el, el, el sello de la FIFA. Hacen siete pruebas, dos pruebas de ellas es, por ejemplo, el grado de deformación de los, de, la, de los balones, y para comprobar si se mantienen es que agarran la bola, la misma bola, y la patean en dos mil ocasiones contra una pared de hierro a una velocidad de 50 kilómetros por hora, y la bola después de esos dos mil patadas tiene que mantener su forma y su contorno, o la absorción del, del material lo ponen y lo sumergen 250 veces en agua y el peso tiene que ser el mismo, o sea, no tuve, el, el balón no tuvo que haber absorbido materia, eh, agua y pesar lo mismo. Si las bolas no pasan esas pruebas, la empresa no puede poner el sello FIFA y la FIFA lo pone para asegurar la calidad. Y, es, y eso que me habla de la constancia que Santiago me menciona. Van a venir pruebas a nuestra vida. Y esas pruebas lo que van a medir es la constancia. Porque puede ser que usted una vez reaccione bien. Ah, pero vamos a ver dos, tres, cuatro veces ante la misma prueba. Yo me he encontrado en momentos diciéndole, Dios, ¿qué es la vara? Déjame ser feliz. ¿Qué es lo que tenés contra mí? Me falla la constancia. Es la constancia, vean lo, lo, que, lo, que, lo que habla, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Yo no estoy preparado para correr una maratón, bueno se nota, ¿verdad? Pero aparte de, de lo obvio, yo no estoy preparado para correr una maratón con salir el, el miércoles a pegarme una carrerita de 20 minutos y ya, me, y ya estoy el sábado en la maratón listo para echármela. O sea, no. Necesito entrenar, necesito prepararme. Son 40 kilómetros donde se, re, se pondrá a prueba mi cuerpo, mis emociones, mi mente. Y la vida, hermanos, la vida es una carrera a la cual eh, la Biblia lo habla, estamos en una carrera, pero nosotros no, no corremos como los del mundo por una corona, sino que corremos para la gloria de Él. Pero esa prueba, esta maratón que estamos viviendo, va a ser constantemente probada para medir nuestra constancia, para que tengamos la oportunidad de crecer.
1: Vamos a seguir con el otro versículo que es el versículo 4, porfa chicos si me lo pueden poner Dice así que dejen que crezca, Santiago nos está diciendo no detenga la prueba Santiago te está diciendo deje que crezca, deje que continúe Sabe ahora mi esposo nos estaba explicando la mano de Dios es la que se mueve para trabajar en nosotros, para formarnos, para que nuestro carácter cada día pueda ser edificado y crecer en Cristo. Pero cuando usted y yo un día queremos detener la prueba porque no la queremos, porque no nos gusta. Entonces no estamos permitiendo que esa obra de Dios hermosa, esa mano paternal de Dios trabajando en nosotros siga actuando. Y nos sigue diciendo el versículo, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente ¿Qué significa? Que usted y yo no hemos desarrollado esa parte de constancia por eso es que Dios viene y nos y permite que tengamos esas pruebas que nos hagan desarrollarlo Necesitamos iglesia desarrollar la constancia porque no viene de nosotros, no ha nacido con nosotros Es como un músculo, usted necesita trabajarlo y necesita ver cómo Dios le va ayudando a ir desarrollando esa constancia para su vida y una de las cosas es que el desarrollo está implicando crecimiento espiritual. Yo no sé usted si quiere seguir siendo el mismo niño o el mismo o el mismo infante toda su vida. O si usted quiere un día seguir creciendo y que aún en medio de las circunstancias usted pueda decir hey, Soy mejor cristiana, soy mejor cristiano, he ido creciendo, he ido madurando Y esa es la otra parte de la que nos habla este libro, dice sean perfectos ¿Sabe? perfecto no significa que usted y yo no pequemos, perfecto no significa que no nos equivoquemos Sabe en la, la frase que utiliza Santiago es una palabra griega que se llama tele, teleios Eso significa completamente equipado, maduro Entonces qué es lo que nos está explicando Santiago con este versículo Lo que él quiere es que usted y yo desarrollemos, crezcamos para ser cristianos maduros y el cristiano maduro puede trabajar la prueba de una forma diferente Puede reaccionar ante las circunstancias de una forma diferente La otra parte dice para que sean perfectos y completos Eso quiere decir algo que es entero, que no está partido, que no está por partes Entonces nos habla de ser completo para después decirnos en la última Y no les faltará nada ¿Y qué queremos decir con no nos faltará nada? Faltará nada no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, que no sigamos tal vez siendo inmaduros Sino que no necesitamos Únicamente el conocimiento No necesitamos solo leer Y conocer y aprender y aprender Necesitamos un conocimiento Que se pueda reflejar en vivencia Necesitamos un conocimiento Que pueda dar un fruto De que nuestra, de que las pruebas Y las circunstancias que hemos Pasado han hecho que nosotros Podamos seguir creciendo Y siendo más maduros Podamos ser más comunes Completos, podamos tener más de Cristo formado en la vida de nosotros, sabe y yo quería traerle una Una parte para ejemplificarle esto y tengo aquí dos, dos cosas que quiero traerles, yo no sé si pueden ver Este es el vaso de mi casa, quiero decirle que en mi casa hay vasos y, y, y tazas que sí sirven pero hoy me traje las que no sirven esta, este vaso, si usted lo puede ver Y lo pueden ver ahí en la casa Es un vaso que tiene una grieta ¿verdad? Pero vieran qué vacilón Resulta que si yo a este vaso Le echo agua No se sale el agua Pero tiene una grieta Y es más, le voy a contar otra cosa Yo puedo tomar el agua Y no pasa nada Le voy a enseñar otra cosa en mi casa hay una taza, esta taza tiene un pedacito que está quebrado, pero si yo tomo café en la taza no tengo ningún problema, sigue teniendo la misma funcionalidad. Yo quiero decirle algo en esta noche, hay momentos en los cuales usted y yo estamos como el vaso y la taza, sabe a veces hay grietas en nuestro corazón. Porque las circunstancias, los problemas, las dificultades han venido a crear cosas en nuestra vida y usted hoy puede estar aquí en esta noche iglesia diciendo yo sirvo, tengo la misma funcionalidad que el vaso puede venir a derramar lo que sea líquido dentro de mí que esa grieta no va a hacer que el agua se derrame ni que el líquido se derrame. Pero sabe una cosa, algo que tenemos Que entender cuando estamos pasando Diferentes circunstancias Cuando estamos en las pruebas Cuando Dios está trabajando en la profundidad De nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo está diciendo te quiero Hacerte completa, quiero Hacerte completo pero te Están rehusando mientras estás En enfermedad, mientras estás en momento De tribulación y tal vez usted está Como un niño diciendo No quiero esta prueba, no Quiero esta enfermedad, no quiero esta situación pero hoy el Espíritu Santo te dice iglesia así como habla en jeremías acaso no podré moldear así como el alfarero la vasija iglesia hoy en esta noche Dios te dice acaso no puedo ser yo el que vengo a completar esa taza y en lugar de que seas una taza quebrada en lugar de que seas una taza que un día va a perder su utilidad y va a derramar el aceite o el líquido que está dentro de ello en Cambio vas a hacer una taza Completa porque mientras Tanto como dice Jeremías El alfarero estará moldeando Tu vida a través de esa prueba Y esa circunstancia Acaso iglesia No tendrás una grieta hoy En tu vida y hoy el Espíritu De Dios quiere decirte yo vengo A tapar esa grieta porque Nadie más lo está viendo iglesia y Quiero declarar esta palabra sobre usted Puede ser que nadie Más lo esté viendo puede ser que hoy usted esté en esta noche Diciendo Dios Es que nadie está viendo lo que estoy Pasando pero Dios En la intimidad de su presencia Está formando tu corazón Está sellando esa grieta Porque somos llamados Para que su gloria se derrame Sobre nosotros, somos llamados Para que su presencia fluya A través de nosotros y personas sean impactadas Personas sean restauradas Yo quiero decirle algo iglesia hay dos formas de poder afrontar la prueba que nos habla Santiago Hay dos formas de hacerlo, una forma es que usted pueda rehusarse Usted pueda rehusarse a ese trabajo de Dios con su vida Y usted puede decidir resignarse y decir no voy a pasarla, voy a dejarla pasar pero su actitud va a seguir siendo la actitud de un niño Y al final la resignación no te va a traer victoria Te va a traer derrota Porque otra vez vas a tener que pasar la prueba Otra vez vas a tener que pasar la circunstancia Porque el propósito de Dios es que crezcamos Nos desarrollemos y que podamos ser la imagen perfecta de él y la otra forma en la que puedes pasar la prueba Es poder aceptar la voluntad de Dios Y decir Dios quiero aceptar lo que tengas para mi vida Pero quiero aceptarlo como está escrito en el libro de Santiago No puede ser que lo sienta, que lo desee Pero hoy quiero aceptarlo con gozo Sabiendo que el gozo en mi vida es el que me va a dar la victoria Que el cambio en mi actitud el cambio en mi mente En mi espíritu Es el que me va a dar la victoria Yo quiero iglesia que usted pueda Ponerse de pie en esta noche Y si usted está en la casa Y nos está viendo donde usted esté Saque un espacio Para que usted pueda Tener este tiempo para orar con nosotros yo no sé cuál es la prueba que usted puede estar pasando Yo no sé cuál es la circunstancia que puede estar atormentando su mente, su corazón o su espíritu Pero yo quiero decirle en esta noche escoja cómo quiere pasar su prueba Escoja si el resultado de su prueba va a ser triunfo o va a ser una derrota Escoja en esta noche que a pesar de lo que usted pueda ver, de lo que pueda sentir Hoy usted puede decir Dios he decidido Seguir con gozo He decidido Señor A pesar de estar siendo Perseguido como estaba haciendo La iglesia Hoy decido Dios Que yo quiero seguir Con gozo caminando Para que tú me desarrolles Para que tú me hagas completo Para que tú me prepares Para que lo que has diseñado Para mi vida Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.